0: Muy buenos días, hermanos. El Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Siempre, como siempre, agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de, de, de reunirnos, de congregarnos. Que, que Dios nos ayude siempre a valorar. La oportunidad que nos da de congregarnos Que tengamos como Como algo muy valioso Nuestras reuniones el, el, el privilegio El beneficio De poder congregarnos Y por eso es que me da mucho gusto verlos Vamos a continuar Con el estudio del evangelio de juan recordará usted que los hermanos han estado compartiéndole en el capítulo número 4 la verdad es que uno de los el evangelio de juan es uno de, 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 de mis libros favoritos de la biblia y la historia de la mujer samaritana definitivamente es una de las historias que que bendicen mucho mi vida, que, que alientan mi vida, que, que me ayudan a voltear nuevamente a mi Señor por todas las cosas que el, el Señor Jesús muestra, enseña y le dice a esta mujer en este relato. Entonces, vamos a continuar, vamos a continuar en el estudio de, del Evangelio de Juan Capítulo número 4 Verso número 28 Vamos a leer El verso 28 Hasta el verso 30 Y de ahí vamos a hacer Un salto al verso 39 Hasta el verso 42 Dice así La palabra de Dios Entonces la mujer Dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces saliendo de la ciudad vinieron a él. Verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron mucho más por la palabra de Él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Necesitamos orar. Que Dios nos ayude hoy con su palabra. Que, que conociendo Él el corazón y la condición de cada uno de nosotros. Él tome de estas palabras para hablarnos, para estimularnos, para que nos hable conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Señor. Señor. Esta mujer y esta gente de Samaria creyeron por lo que te oyeron decir, Señor. Porque vieron en ti palabras de vida eterna. Porque entendieron cuál es el don de Dios y quién es el que se los anunció y no pudieron rehusar, creyeron en ti, Señor. Padre, esta iglesia necesita mucho de tu palabra, de que tú nos hables, de que tú vengas, y con tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, Hablen a nuestro corazón. El impacto en esta gente fue inmediato, contundente, que así sea con nosotros. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Todos recordamos lo que está sucediendo en este pasaje. El Señor Jesús se está mostrando como el Mesías y como la fuente de salvación a esta mujer. A esta mujer samaritana, eso es importante. Eh, no por nada la Escritura resalta, remarca el origen de esta mujer y ahorita vamos a entender por qué. Toda esta historia... Desenvuelve muchas cosas, ya le decía yo, el, el, el pasaje de la mujer samaritana es uno de los pasajes que personalmente a mí me, me bendicen mucho, me gustan mucho la manera y todas las cosas que el Señor Jesús le muestra a esta mujer que al ser samaritana era ignorante de muchas cosas acerca de Jesús, muchas cosas y por eso es que el Señor de una manera muy amorosa, de una manera muy tierna. Él decide pasar a ese lugar con el propósito de amar de esta forma a esa mujer. Y, y lo enfatizo de esa manera porque es, es muy particular todo esto. En el versículo 3 se nos dice que el Señor Jesús salió de Judea y se regresó nuevamente a Galilea. Y el versículo 3 dice estas palabras... Le era necesario pasar por Samaria. Esas palabras a mí me cautivan, me emocionan, me conmueven hermanos. Y, y yo espero que de la misma manera sea contigo. Porque el Señor Jesús siendo Dios no tiene necesidad de nada. Y, y, y menos en las condiciones, es decir... Que cuando él salió de Judea y caminó a Galilea. La escritura nos registra que él ya iba cansado. Y que ya iba con hambre. De tal forma que cuando llegaron ahí al pozo. Pues los discípulos fueron a buscar algo que comer. Porque el Señor estaba cansado y estaba con, con hambre. Pero su necesidad. En este versículo le era necesario pasar por Samaria. No era ni por la sed, ni por el cansancio, ni por el hambre. Su necesidad era ayudar y bendecir almas perdidas de ese lugar. Esa era su grande necesidad. Por eso es que a sus discípulos les dijo yo tengo una comida que ustedes no saben. Yo tengo una comida que ustedes no saben. Y qué particular es esto que el Señor Jesús le dice a sus discípulos que ustedes no saben. Porque muy probable muchos de nosotros tampoco no sabemos de esa comida, hermanos. Porque no nos alimentamos de ella. El Señor Jesús tenía una grande necesidad de bendecir a un alma necesitada. Esa era su grande necesidad. Y esa era su grande comida del Señor. Yo tengo una comida que ustedes no saben. Y esa comida y esa necesidad era entrar a ese lugar. Cosa que Él no tenía ninguna necesidad, digámoslo así, porque Él no necesita de ninguna persona, Él no necesita de ningún hombre. Mucho menos de una mujer que se le puso en cierto momento media terca, media necia, media todo, Pero el Señor quiso lidiar con ella para bendecirla, para ayudarla. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué era, le, le era necesario pasar por Samaria? Porque era, le era necesario darle un mensaje a esa mujer. Y ese mensaje se lo dice en el verso número 10. Y el Señor Jesús le dice. Si tú conocieras. El don de Dios. ¿Y quién es el que te dice? Dame de beber. ¿Qué palabras hermanos? Si tú conocieras el don de Dios y si tú supieras quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua de vida en, en el momento en que con los hermanos estudiaron este pasaje ese don de Dios del cual está haciendo referencia aquí el Señor Jesús era definitivamente hablando de la salvación. El regalo de la salvación por gracia. Por gracia. Ese es el don de Dios. Y esa mujer evidentemente no lo sabía. No lo conocía. Y le dijo, si conocieras el don de la salvación. Por gracia, ese es el don de Dios. Y no solamente eso, si tú supieras, si tantita idea tuvieras de quién es el que está enfrente de ti diciéndote estas palabras, quién es el que está enfrente de ti pidiéndote esa agua, ni más ni menos que el consumador de aquella salvación, ni más ni menos. Ni más ni menos que el Mesías, el Cristo. Aquel por quien el Señor Dios Todopoderoso daría ese don preciado, precioso. Evidentemente la mujer en un momento no sabía con quién estaba. Lo trató como un extraño, lo trató como un alguien cualquiera. Pero el Señor poco a poco fue atrayendo su atención. Hermanos, ¿cuántos... ¿Cuántos de los que están aquí, y la pregunta la voy a hacer porque me, porque la respuesta que tú te des en tu mente, no, 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 no la voy a pedir. La respuesta que tú te des va a ser una respuesta que me va a ser útil más adelante de la enseñanza. ¿Cuántos de los que están en este lugar y cuántos de los que me están escuchando de manera presencial o de, man, de, de, de manera este eh, por, por la, la red, por internet, han conocido o hemos conocido el don de Dios cuántos de los que estamos aquí hemos sido privilegiados porque ninguno de nosotros merecemos ese don porque si alguien lo mereciera pues no fuera un don verdad sería un pago pero es un don por cuanto ninguno de nosotros lo merece el don de la salvación por gracia. Ninguno de nosotros lo merece. Es por gracia. ¿Cuántos de los que estamos aquí. Hemos sido privilegiados con el don. Del perdón y de la salvación por gracia. ¿Cuántos de los que estamos aquí. Estamos conscientes. quién es el propiciador y el consumador. De esa salvación. ¿Cuántos conocemos? Porque a esta mujer le está diciendo. Tú no conoces. No sabes con quién estás hablando. No entiendes con quién estás hablando. Ni más ni menos con el hijo unigénito de Dios. Ni más ni menos. Con aquel, dice Colosenses. Con aquel que es la sustancia de la divinidad. La esencia de Dios. No entiendes quién está delante de ti. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de los que hemos gustado el privilegio del don de Dios? Sabemos que ese don lo hemos recibido. Gracias a Jesucristo. Gracias a la muerte del Hijo de Dios. Y gracias a que el Señor levantó de entre los muertos a su Hijo con poder. Estas respuestas me van a ser útiles más adelante. Entonces... Por eso es que es uno de los pasajes que más me bendicen, por todas las cosas que se desarrollan y se desenvuelven en, en, en este pasaje. Más adelante tú lo sabes, la mujer empieza y dice bueno pues es que ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, nosotros decimos que se debe adorar en este monte. Y el Señor empieza a decirle no, ni aquí ni en este monte va a llegar el momento. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Escucha nuevamente las palabras del Señor Jesús a esta mujer. Que son palabras que muchos de nosotros hermanos y hermanas no debiéramos de olvidar. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores. Lo cual implica que hay unos falsos adoradores. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu. Y en verdad ya no necesitarán de estímulos externos. Ya no necesitarán de alguien que esté duro y dale de en que debes hacer esto, debes hacer lo otro, debes aquí, debes hacer allá. Porque la adoración va a ser algo que se va a producir de dentro. Estas personas, estas personas que han entendido el don de Dios y que saben ¿Quién es Jesucristo? Porque lo han conocido de manera personal. Y experimentado de manera personal. Ahora en ellos habita el Espíritu Santo. Que ha sido enviado por Dios. Para glorificar al Padre. Para glorificar al Hijo. Por lo tanto, Él es el estimulador de esa verdadera adoración. Y todo aquel que tenga el Espíritu Santo. Debe ser un adorador. En espíritu y en verdad. Adorador. No me refiero solamente al contexto de cantar. De tocar un instrumento. Ya muchas veces hemos repetido que adorar. Es tener un sumo respeto por Dios. Y de ahí se deriva todo lo que tú haces. De ahí se centra tu vida. El centro de tu vida es una adoración a Dios. Por eso ya no requieres que alguien te esté dice y dice. Ya no requieres que esté un latiguito atrás de ti para decirte hay que orar, hay que leer, hay que servir, hay que predicar, hay que hacer. La hora viene porque el Espíritu Santo morará dentro del creyente y Él estimulará esta verdadera adoración y obediencia. En el verso 25 la mujer toca un punto y dice, sé que debe venir el Mesías llamado el Cristo cuando Él venga, os declarará todas las cosas. Y el Señor le dice, yo soy el que habla contigo y te está declarando ya todas las cosas. Qué manera tan gloriosa, qué manera tan gloriosa de presentarse del Señor. De una mujer que no le buscaba. La mujer no salió a la calle al encuentro de Jesús. Fue Jesús el que salió, más bien el que entró a ese poblado al encuentro de esa mujer necesitada. Esto es maravilloso. Esto es sorprendente. Esto nos habla del carácter maravilloso de nuestro Señor Jesús. Ella no salió a buscarlo, Él entró a buscarla. Y en uno de esos momentos de la charla, el Señor Jesús le dice, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Quiero comentarle yo algunas cosas respecto de esto, antes de hilarlo con los versículos que, in, que iniciamos. Cuando el Señor Jesús dice que la salvación viene de los judíos, lo que, ella le estaba, lo que Él le estaba diciendo a la mujer es, eh, es que el pueblo de Israel fue... En grande manera bendecido por Dios. Israel era una nación sumamente bendecida por Dios. Hay muchas cosas que la Biblia dice que solamente se le dijo a Israel. Por ejemplo allá en, en el libro de Amos del profeta Amos Dios le dice. Solo de Israel se dice esto. Los ha escogido. Entre todas las familias de la tierra. Si quiere anotar la cita. Amos 3.2. Lo va a encontrar. No le busco ahorita porque nos vamos a atrasar. Anótelo por favor. En otra ocasión Moisés le recordó a los israelitas. Para el Señor tu Dios eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva. Entre todos los pueblos de la tierra. En Deuteronomio 7, verso 6. A estos israelitas. Como pueblo escogido de Dios, se le había garantizado muchas bendiciones y muchas promesas singulares. Le doy otro ejemplo. Dios aseguró a Abraham que sus descendientes serían una grande nación y que a través de ellos serían benditas todas las familias de la tierra. Fue a ellos, a los israelitas, a quien el Señor los llevó a una tierra buena y ancha en la cual fluía leche y miel. Hemos leído esto. Incluso el Señor le prometió defenderlos de todos sus enemigos, si ellos obedecían fielmente al Señor. Le voy a leer lo que dice Deuteronomio 33, 29 en la nueva versión internacional. Sonríele a la vida, Israel. ¿Quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo y tu ayuda. Él es, tu espada, él es tu espada victoriosa. Tus enemigos se doblegarán ante ti. Sus espadas te servirán de tapete. Sonríele a la vida Israel. Es lo que Dios está diciendo. ¿Quién como tú? Pueblo rescatado por el Señor. Todos conocemos la historia. Como tristemente Israel provocó. El pueblo, la desobediencia de Israel provocó que la nación fuera oprimida por sus enemigos, conquistada en varios momentos y enviada al exilio, a la cautividad. Israel tenía muchos beneficios, muchas promesas, muchas ventajas al ser el pueblo escogido por Dios. Aún el pueblo, el apóstol Pablo, allá en Romanos 3, verso 1 y verso 2, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, todavía en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos hace y nos recuerda que hay provecho. ¿no? Dice: Ciertamente a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Más adelante en el capítulo 9 de Romanos, dice que a ellos pertenecen la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cuando el Señor Jesús le estaba diciendo a la samaritana que... Esa promesa venía de los judíos. Básicamente le estaba diciendo todas estas cosas. Básicamente le estaba diciendo todo esto. Esa, esa, esa palabra básicamente tenía un doble significado. Número uno, que el Evangelio se predicaría primeramente a los judíos. Y número dos, que el Mesías provenía de la nación de Israel básicamente eso es lo que el señor Jesús le estaba diciendo. Sin embargo, sin embargo, Dios no es solamente Dios de los judíos, sino también es Dios de los gentiles, como lo dice la carta a los Romanos, el capítulo 3, verso 29. Es decir, la Biblia también promete salvación para los gentiles, para todos aquellos que no pertenecen a la nación judía y entonces en un avance de ese plan de evangelismo global o sea ya no solamente a los judíos sino a todo el mundo aquí Jesús en este pasaje se está revelando abiertamente como el Mesías a una mujer samaritana a una mujer no judía aquí ya el señor está dando la pauta por eso también le era necesario porque el Señor Jesús no estaba solamente pensando en su plan de salvación para los judíos. Él estaba pensando en su plan redentor para todo el mundo. Para todo el mundo. Y entonces aquí se está ya Él mostrando como el Mesías Salvador. Oh, hablándole del don de Dios. Presentándose como Mesías a una mujer Samaritana. Y esta mujer que estaba buscando agua física, en ese momento glorioso lo que encontró era algo mucho más grande. No solamente un agua espiritual, sino también a la fuente que produce esa agua de vida. ¿Qué glorioso momento hermanos y que de, definitivamente marcó la vida de esta mujer y no solamente la vida de esta mujer, la, vi, la vida de los pobladores de aquella villa esa villa no volvió a ser la misma esa villa, cuando el Señor Jesús allá en el capítulo 1 de los hechos le está diciendo a sus discípulos que no se fueran hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo, Él les dice que cuando reciban el poder le iba a ser testigos desde Jerusalén judea samaria y hasta toda la tierra y hasta toda la tierra entonces aquí esta mujer tras haber reconocido su pecado reconociendo su necesidad del salvador ella confirmó la autenticidad de su fe de una forma en la que hoy nos vamos a enfocar hermanos ella reconoció su pecado. Ella reconoció su necesidad del Salvador. Y en estos pasajes que nos toca estudiar hizo algo. Que es un sello también en la vida del verdadero creyente. Ella corrió para atestiguar de manera inmediata. De Jesucristo a todas las personas de su villa de Samaria. Esta es una característica hermanos. Que con tristeza veo. En gran parte de la iglesia cristiana. Se está apagando. Está como un pabilo que humea. Ya no hay fuego en, en una gran parte del sector de la iglesia. Ya no hay fuego. Solamente un pabilo que Humea. y los entonces los siguientes versículos a partir del verso 27 28 hasta el 42 habla de lo que sucedió después de la conversación de Jesús con esa mujer y estos pasajes constituyen en primera instancia el evangelismo transcultural en el nuevo testamento Cómo se empezó a compartir el Evangelio fuera de la nación judía. A otras culturas. Y estos pasajes también presagian el esparcimiento del Evangelio. No solamente a los samaritanos. Sino a todos los gentiles después de que Israel rechazara la salvación y al Salvador. Este es el pasaje que hoy. Nos toca estudiar. Verso 28 nuevamente. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Estos pasajes están relatando. El actuar de la mujer después de su conversación con Jesús. Después de que Jesús se presentó como el Mesías. Y ya vimos todo lo que habló con ella. Todo lo que le mostró. Evidentemente hubo un impacto de las palabras de Jesús en la vida de esta mujer. Evidentemente. Y, y ese impacto se demuestra en sus acciones después de la charla. Porque un extraño que conociera todo sobre su pasado difícilmente podría ser alguien común y corriente ¿no? ella corrió a decirles hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho que conoce mi vida que conoce mis pecados y que el hecho de que conociera mis pecados no le detuvo para presentarse ante mí como el Mesías como el, el dador de ese don de Dios eso fue lo que corrió a decirle a la gente de su pueblo. Eso fue lo que ella fue a transmitirle. A esa mujer. El efecto de Jesús en ella. Fue tan profundo hermanos. Fue tan profundo. Que esta mujer samaritana no titubeó. En dar a conocer la noticia sobre él. Incluso. A quienes conocían su mala reputación. De hecho no le importó a La gente a la que les estaba diciendo vengan a ver hay un hombre allá que me ha dicho todas las cosas que yo he hecho y seguramente cuando ella dijo esas palabras todas las cosas que yo he hecho no ha de haber faltado por ahí uno que pensó o lo dijo todo, todo lo que tú has hecho porque era una mujer cuya reputación entre el pueblo de Samaria no era buena, era mala el hecho de tener cinco maridos y con el que vivía no era su marido la gente, la gente se entera de todo ello. Y no solamente se entera. La gente habla de todo ello. Pero ella no le importó. A ella no le importó. Y es que esto es lo que sucede con una persona. Que ha sido verdaderamente impactada. Por el don de Dios. Y por el haber tenido una, un encuentro personal. Con el Cristo. El Mesías. El Hijo de Dios. Hermanos. Una persona. Que realmente se ha encontrado con Jesucristo. Y su vida ha sido impactada. Por las buenas nuevas del Evangelio. Esto es lo que hace. No le importa nada. Lo único que le importa y tiene en su mente es dar a conocer a aquel que la fue a buscar, que la fue a buscar. Esta mujer, hermanos, yo cuando estudiaba todo, toda la historia de la mujer samaritana, yo decía qué, qué hubiera pasado si el Señor Jesús se hubiera ido de Judea a Galilea sin pasar a Samaria esta mujer es dicen los jóvenes es X ¿Quién es solamente era conocida por los samaritanos por su mala reputación pero el Señor Jesús tenía otros propósitos para ella y no le importó desviarse de su camino y no le importó el calor del día y no le importó el cansancio que traía, y no le importó el hambre que él sentía, no le importó nada de eso, le importaba a esa mujer. Cuando una persona se encuentra con Jesucristo y entiende lo que Jesús tuvo que hacer para irlo a buscar a Él y solamente a Él, su vida rebosa primeramente de un impacto. Pero después de gratitud. Después de gratitud. Muy parecido a la reflexión que David hacía allá en los salmos. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y quién es el hijo del hombre para que tengas de él memoria? En otro de los salmos dice. Cuando veo los cielos. Obra de tus dedos, ni siquiera de tus manos, de tus dedos. Digo, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es César? ¿Quién es Alejandro? ¿Quién es Césarías? ¿Quién es? ¿Quién eres tú? Y de la misma manera. El Señor Jesús. Le era necesario. Ir a buscarnos. De la misma manera. Le era necesario. Le fue necesario. Ir a buscarnos. Cuando las personas entienden. Que el Hijo de Dios. Dios. El que es bendito por los siglos, tiene que hacer algo para específicamente ir a buscarlo. Hermanos, si eso no nos llena de gratitud, si eso no te estimula a amar al Señor. De una vez te lo digo, no va a haber nada que te estimule. A entregarte a Dios. No va a haber nada. Es más desde ahorita te digo. Ni el miedo al infierno. Mucho menos. Te va a estimular a entregarte a Dios. La escritura nos dice. En el libro de Apocalipsis. Que muchos hombres aún viendo los juicios de Dios. No se arrepentirán. Y es más. Blasfemarán contra Dios. Se quejarán de Él. Porque el corazón del ser humano es perverso, es engañoso, es ingrato. Nuestra naturaleza es ser ingratos hermanos y debemos estar siempre pendientes y claros de eso. Porque el viejo hombre es ingrato y la Biblia nos dice que el viejo hombre quiere levantarse. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos dice que todos los días tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tiene que ser todos los días porque el viejo hombre es ingrato, porque el viejo hombre es perezoso, porque el viejo hombre es mediocre, porque el viejo hombre le gusta la maldad y le gusta el pecado. Y el viejo hombre nosotros todos los días se quiere levantar a hacer todo eso, lo que antes hacíamos. Debemos ser cuidadosos con eso. A esta mujer no le importó que la gente conociera su mala reputación. Ella fue a anunciarles. Allá allá hay un hombre que me ha dicho, ¿no será el Cristo? Por si acaso no será el Hijo de Dios. El que se nos ha prometido para redimirnos. Yo te decía hace un rato, esta mujer ya había reconocido su necesidad. Ya había reconocido su pecado. Ya había reconocido su condición espiritual verdadera. Y ya había reconocido que Él, Jesús, era la fuente de la vida eterna. Ahora esto que estamos leyendo. Ella deseaba con ansias comunicar a los demás su descubrimiento. Esta mujer estaba presentando algo de lo cual la Biblia le llama primer amor. En esa mujer estaba naciendo algo por el Espíritu llamado lo que la Biblia le llama primer amor. Y ese primer amor produce celo y entusiasmo por las cosas de Dios hermanos. Ese primer amor produce celo y entusiasmo. Algunas personas piensan y tienen la idea de que como es el primer amor, después pasa. Ya viene el segundo, después viene el tercero, ya cuando son los 10 años, pues el primer amor ya se quedó muy atrás. Bueno, cuando la Biblia habla, no está hablando de los estudiantes de secundaria. Está hablando de Dios. Y cuando habla de Dios, la idea es que el primer amor es el único y el principal amor. Del creyente. Y que es un amor duradero. Y que es un amor permanente. De hecho. De hecho. Es de las cosas que tienen que permanecer. Siempre en el creyente. Hermanos. Algunos se nos ha olvidado. Estas palabras que le dijo el Señor Jesús a esta mujer, si conocieras el don de Dios y si supieras quién es el que te lo está diciendo. Y me temo y, y, y temo pensar esto porque el primer amor se nota, se ve, esto es lo que está resaltando este pasaje el autor está resaltando ese momento en que después de que esta mujer pecadora tuvo el encuentro con el Mesías, con el Cristo con el Hijo de Dios, con el Salvador inmediatamente no pudo esperar inmediatamente en ella hubo un deseo un anhelo de hablarlo con las demás personas, de anunciarlo con las demás personas de decirle allá hay alguien que te puede ayudar, allá hay alguien que seguramente conoce tu vida y a pesar de que conoce tu vida no te va a negar el perdón y la salvación pero allá está tienes que ir uno de los una de las evidencias finales de la autenticidad de una genuina conversión es el celo y el entusiasmo en las cosas de dios Y aquí es donde yo quiero unir la respuesta que tú te diste hace rato a las preguntas que yo te hice. Porque esta mujer entendió, conoció a qué se refería el Señor Jesús cuando le habló del don de Dios. Y también entendió quién era el que se lo estaba diciendo. Ella entendió que Jesús le estaba ofreciendo el perdón de sus pecados, la salvación por fe y que se estaba mostrando él como Mesías. Cuando una persona entiende esto, su vida se transforma en alguien que la obra de Dios, el nombre de Jesucristo, la transmisión y predicación del evangelio se vuelven una prioridad para su vida con celo y entusiasmo. A los que hace rato se respondieron que tú habías conocido y entendido el don de Dios. Y que habías conocido al Mesías. Ahora mi pregunta es. El día de hoy después de no sé cuántos años. Después de que conociste al Señor Jesucristo. Todavía tu vida se caracteriza por una vida de entusiasmo y celo. En la obra de Dios. En la transmisión del Evangelio. Y la extensión del reino de Dios. Tu vida se caracteriza por. Una vida de celo y de entusiasmo. Eres entusiasta para la obra de Dios. Eres entusiasta para venir al, a la congregación el día domingo. Eres entusiasta para congregarte a la reunión de oración los días viernes. Eres entusiasta para venir a los ensayos. Para ofrecerle al Señor una alabanza digna de Él. Eres entusiasta para... Ayudar a los hermanos en las necesidades que hay. ¿Eres entusiasta para acercarte a las personas nuevas que vienen. Para hablarles del Señor Jesucristo y ponerte a sus órdenes para servirles. ¿Eres entusiasta en la crianza de tus hijos? ¿Eres entusiasta para reunir a tus jóvenes y hablarles acerca del reino de Dios? ¿Eres entusiasta para dar un ejemplo de cristianismo y de verdadera conversión en tu vida? ¿Eres entusiasta? ¿Hay celo? ¿Verdaderamente un celo santo para la obra de Dios? Acompáñame en tu Biblia a Romanos capítulo 12, verso 11. Los que han estudiado la carta a los romanos a profundidad sabrán que los primeros 11 versículos de, la, perdón, gracias hermano, los primeros once capítulos de la carta a los romanos el apóstol Pablo está describiendo la parte eh, eh, literaria, la parte académica del evangelio. Muchos eruditos coinciden y comentan que la carta a los romanos es la obra de arte por decirlo de alguna manera, del apóstol Pablo. Es el Evangelio según San Pablo, algunos dicen. Y es que en la Carta de los Romanos está descrito de una manera muy preciosa, muy gloriosa. No digo que en los demás no, pero la Carta de los Romanos tiene esas características. Y hasta el capítulo 11 es la, es la parte eh, escritural, la parte académica, doctrinal. Gracias, se me estaba yendo esa palabra. La parte doctrinal. De la carta a los romanos. Pero a, a partir del capítulo 12. El apóstol Pablo. Toma todo lo que ha enseñado. En los 11 capítulos previos. Doctrinalmente. Y lo lleva a una vida cristiana práctica. A partir del capítulo 12. De la carta a los romanos. Es la vida cristiana práctica. Y fíjate cómo dice. En lo que requiere diligencia. Hermanos. Si algo en esta tierra requiere diligencia. Es la vida espiritual. En lo que requiere diligencia. ¿Qué? Oh, oh. Oh, oh. No perezosos. No flojos. Apenas leía un comentario y dice. Nadie es Aragán con lo que ama. Nadie es Aragán con lo que ama. Si verdaderamente ama eso, hay diligencia, hay esfuerzo, hay dedicación, hay proactividad, hay entusiasmo, hay celo, hay imaginación. Alguien dijo por ahí, el amor... El amor te lleva a, a imaginarte cosas, te lleva a ser proactivo. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Escuchaba a la hermana Chalito diciendo, hermanas llevamos varios días diciendo que no hay maestras de escuela dominical. Aquí hay mujeres y varones que ya debieran ser maestros. Pero siguen pidiéndole chita. Fervientes proviene de la palabra seontes, la palabra griega seontes. Que significa, entre otras cosas, radiantes, entusiastas, proactivos, si quieres tomar una palabra más actual, proactivos. Te da la idea de algo que está hirviendo. Cuando yo leí este pasaje, no pude evitar una referencia mental que me vino, un recuerdo. Y te lo voy a comentar. Cuando, cuando yo era niño, en, en aquellos tiempos mi madre pre, preparaba café y lo preparaba en una olla. Y la manera en que ella preparaba el café era muy particular. No sé si así todas la hagan o, o de repente, pero ella ponía a hervir el agua. Le echaba sus rajitas de canela y le ponía una tapa. Y a veces a mí me lo encargaba y me decía, la indicación que me daba era... Cuando oigas que la tapa se está moviendo, es porque ya está hirviendo. En ese momento, échale el café y le apagas. La referencia era cuando oigas la tapa. Y la tapa sonaba por el hervor del agua. Cuando yo leía esto y estudié esto, me vino esa referencia. Cuando algo hierve, hace ruido. Cuando algo hierve, cuando algo está hirviendo, hace ruido, está inquieto, está activo. Cuando algo está tibio, no sirve ni para el café. Cuando algo está tibio, no sirve ni para el café, hermanos. De hecho, el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del verso 14 al 16, habla de una iglesia que está tibia. Ojalá fueras caliente, ojalá fueras fría, pero por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. ¿Está? Ah, no, no está. Bueno, anótenlo. De hecho, no tenía pensado que lo viéramos. Apocalipsis 3, verso 14 al 16, habla de una iglesia tibia. Una iglesia tibia. Hermanos, ¿cómo está tu vida? ¿En qué estás sirviendo hoy al Señor? ¿En qué estás sirviendo hoy al Señor? No perezosos, proactivos. Aún en las empresas seculares, hermanos, son características que te piden para poder contratarte. Y si no cumples con esos requisitos mínimos de no ser flojo, sino de ser proactivo, te despiden. Hermanos, ¿A cuántos ya hubieran despedido de sus, de sus trabajos si sirvieras a esa empresa como sirves al Señor? Con esa pereza, con esas excusas, con esas sin ideas, sin sazón, sin ganas, sin entusiasmo, sin imaginación, sin proactividad... Sigues con la idea equivocada religiosa de que todo lo tiene que hacer el hermano Azarías, el hermano Alejandro, el hermano José Luis. Sigues con la idea de que los que tienen que acercarse a la gente son los hermanos que predican. Ojalá estés entendiendo que lo que te estoy diciendo no son indirectas, es muy directo lo que te estoy diciendo. Estás mal. Estás mal. Estás viviendo como si no hubieras conocido el don de Dios. Estás viviendo como si no hubieses tenido un encuentro con el Hijo de Dios bendito. Estás viviendo mediocremente tu cristianismo. Estás dando un ejemplo equivocado a tus hijos de lo que es ser cristiano. La, iglesia, la reunión de oración antes de, de, la, de la reunión. Poquitos hermanos. Otros llegando a media alabanza. No tienes celo. No tienes entusiasmo. No quieres ver la gloria de Dios visitándonos. Te cuesta venir a ensayar. Te cuesta venir a servir. Te cuesta venir. decir a los hermanos. Hermanos. ¿Qué vamos a hacer? No sé cuántos ya se dieron cuenta. De que llevamos varios años sin campamento de jóvenes. ¿Quién se ha preocupado? ¿Quién ha dicho hermanos? Ya. ¿Cuándo vamos a comenzar con los campamentos nuevamente? Con ese medio de gracia que el Señor puso. Para la salvación de algunos jóvenes. Ya estamos en abril. Ya viene otra vez Julio. ¿Y quién se ha acercado para decir... ¿Qué vamos a hacer con nuestros muchachos? ¿Qué vamos a hacer con nuestros jóvenes? No quieren hacer nada con los niños. Esta mujer fue marcada por el evangelio, por las palabras de Jesús. Esta mujer fue impactada en su vida por un encuentro con el Hijo de Dios. Y muchos de los que aquí dicen haber estado convertidos y haber tenido un encuentro con el Señor Jesús, no lo reflejan. No lo reflejan. No tienes hambre y sed de justicia. No tienes hambre y se de justicia. Y te quiero decir. Mateo 24 verso 12. Nos advierte que por la multiplicación de la maldad. El amor de muchos se enfriará. Y uno de los comentarios sobre este pasaje es que. Estás dejando que la maldad se multiplique en tu vida. Por eso tu amor se está enfriando. Pereza es maldad. Cuando... Ante las demostraciones de amor del Hijo de Dios muriendo por nosotros en la cruz. Ante la demostración de amor y poder del Padre resucitando al Hijo para darnos la esperanza de la resurrección. Ante esas muestras de amor. El hecho de que tú no estés viviendo con ese mismo amor y gratitud. Estás pecando contra la luz que te ha sido dada. Estás pecando contra la luz que el Señor te ha concedido tener de su palabra. Estás pecando contra eso. Estás menospreciando el privilegio y la oportunidad. No entiendes el tono con el que el Señor Jesús le decía a esa mujer. Si tú supieras, si tú conocieras el don de Dios, si tú entendieras quién es el que te lo dice, hermanos, menosprecias. Menosprecias la gracia que el Señor te ha extendido para conocerlo. Menosprecias eso. Y estás pecando contra eso. Esa mujer, esa mujer conoció cuál era el don. Lo entendió. Y esa mujer abrazó esa verdad. Inmediatamente se puso a trabajar. Inmediatamente se arrepintió de sus pecados, se levantó y fue a anunciar a su villa. Vayan a ver, quizá es el Cristo el que puede transformar tu vida. Nos tenemos que arrepentir, hermanos, porque estamos pecando contra la luz. Porque si tu vida, su cristianismo el día de hoy no tiene entusiasmo, no tiene celo, no está hirviendo, en otra pandemia ya no vienes. Los que ya no vinieron aprovecharon la oportunidad y salió lo que verdaderamente era su corazón, lo que había allá adentro, salió solamente era cuestión de tiempo a muchos de los muchachos que están aquí hijos de hermanos les debemos el pedir perdón por el mal ejemplo y testimonio que te hemos dado el verdadero cristianismo se vive con entusiasmo hermanos se vive con fervor. En lo que requiere diligencia, y la vida cristiana requiere mucha diligencia, hermanos. No perezosos, fervientes en espíritu. Y yo te decía, fervientes significa radiantes, entusiastas, proactivos. Hirviendo, sirviendo al Señor, ¿en qué estás sirviendo al Señor? Habrá quien diga, no, pues yo ya, hermano, yo ya hago esto, ya hago aquí, ya hago allá. La pregunta no es qué haces, la pregunta es ¿estás haciendo lo que puedes hacer para el Señor? ¿Estás haciendo lo que el Señor requiere que tú hagas para Él y para el reino? ¿O como ya haces algo, pues ya con eso ya pasaste? ¿no? Ya, Aunque sea de panzazo, pero ya pasamos. La vida de la iglesia, la vida del creyente, no es que tanto tengo que dar. Y si esa es la pregunta que algunos tienen, bueno, ¿hasta dónde? Yo quiero recordarte y quiero recordarte las palabras del Señor Jesús. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso fue el requerimiento desde el principio. Eso fue el requerimiento desde el principio con todo toda tu alma toda tu mente todo tu corazón todas tus fuerzas esta gente a la que esta mujer les predicó estaban tan impresionados por, su, por, por la emoción y la sinceridad que vieron en esta mujer que salieron de la ciudad y vinieron a él para investigar por sí mismos. Aquella situación. Y aunque la Biblia no nos da un número específico. Se deduce que el testimonio de esta mujer. Agitó. A un grupo considerable de personas hermanos. Y es que. Esta es la forma. En que el evangelio se difunde. Así lo diseñó Dios. Dios diseñó la iglesia. Para que. Una iglesia ferviente. Fervorosa contagie a los demás. Ahorita que en la iglesia de Puebla estamos estudiando el libro de los hechos, después de que el verso 42 del capítulo 2 dice que todos ellos perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, el siguiente versículo, el verso 43 dice y la gente que estaba allí se llenó de temor. Es que Dios diseñó la iglesia. Ferviente y fervorosa. Para impactar hermanos. De hecho su plan original es así. Por eso es que él se atrevió a decir. Las puertas del Hades. No prevalecerán. Contra mi iglesia. Una iglesia pujante. Una iglesia ferviente. Una iglesia con fuerza. Que toma de su Señor. En la comunión con él. Cuando nosotros vivimos acomodados, reposados, sin fervor, acomodados, no impactamos a nadie. Al contrario, damos un mal testimonio de lo que es la iglesia. Damos un mal testimonio de lo que es la iglesia. Yo no sé cuántos de aquí tuvieron han tenido la oportunidad de conocer hermanos fervorosos, fervientes, consagrados. Avivados en su vida. Y que eso cuando tú andabas ahí en, en el mundo, en tus pecados, eso te impactó hermano. Es la manera en que Dios usa a sus hijos para atraer a otros. Porque en ese mismo verso 43. Dice que después de que temieron. El Señor añadía a la iglesia. Todos los que habían de ser salvos. Esa es la mecánica de Dios. Es el diseño de Dios. Una iglesia fervorosa. Cristianos fervientes. Entregados al servicio de Dios. Amándose unos a otros. Encargados y tomando la responsabilidad. De criar a sus hijos. Y a sus jóvenes. Y la gente que está alrededor va viendo, se va dando cuenta. Hace muchos años, hermanos, conocí un joven al cual Dios rescató del mundo. Hermanos, inmediatamente vi cómo él empezó a, a, a buscar a sus compañeros de parranda, a buscar a sus compañeros de farra, a sus compañeros mundanos. Inmediatamente los empezó a buscar para invitarlos a la reunión. No sabía doctrina. Agarró la Biblia de su mamá que tenía referencias y una concordancia. El cual a él le facilitaba buscar. De repente se acordaba de un versículo y, y, y buscaba en la concordancia porque no sabía él de Biblia. Y buscaba en la concordancia y entonces ya le daba un pasaje y le compartía un pasaje a sus compañeros amigos de Farra. Sin conocer la Biblia. En aquel tiempo él viajaba a la universidad y cuando él viajaba en la universidad él tomaba dos camiones de ida. Él se subía a los camiones y empezaba a predicar de lo que entendía porque él no tenía mucho conocimiento en ese momento. Pero ahí parado en pie a mitad del camión estaba predicándole a los pasajeros. En el segundo eh, autobús que tomaba era la hora de entrada de estudiantes de una preparatoria y empezaba a hablarles a los estudiantes de preparatoria. En una ocasión, en uno de esos viajes, hubo un, alguien que se interesó, lo invitó a que visitara su casa para predicarle a toda su familia en su casa. Y se abrió una célula de estudio en la casa de esa mujer, con toda su familia, sus hijos, sus yernos, sus nueras, sus nietos. Y el joven, sin tener mucho conocimiento de la Biblia, iba con los hermanos y le decía, hermano, ¿cómo le hago para preparar un estudio? Me invitaron a predicarle a la familia, pero yo no sé predicar, ¿cómo le hago? Hermanos le daban algunos estudios ya hechos, le decía, escucha este cassette, anota las pr ideas principales y predícales de esto. Ahí estaba el muchacho, escuchando el cassette, anotando su enseñanza y todo ello. De regreso de la universidad pasaba a ver un indigente que estaba fuera de un psiquiátrico, de un hospital psiquiátrico. En ese hospital psiquiátrico, cuando había pacientes que sus familias ya no las visitaban, los sacaban a la calle a, a, a ser indigentes. Había muchos indigentes. Trastornados de su mente en, en, en esa avenida, él bajaba, no tenía mucho dinero, pero bajaba a la tienda y compraba una torta, un yogurt, algo y pasaba a dejarles a esos hombres hambrientos en lo que podía llegaban los días domingos pero como él trabajaba los días domingos en la mañana en la tarde se iba a un parque grande de aquella ciudad consiguió un megáfono con una hermana que tenía un megáfono y en lo poco que él entendía de la doctrina empezaba a hablarles a la gente desde el megáfono la palabra de Dios dice que nosotros debemos buscar al Señor la palabra de Dios dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados la palabra de Dios dice esto hermanos eso es lo que el Evangelio hace en el corazón de una persona. No menos. No menos. Y si el día de hoy nos hemos conformado con menos. Es porque nosotros hemos echado en menos el Evangelio y el estándar de la Escritura. Tenemos que regresar. Porque estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal. Cuando hay cristianos así. Fervientes. Ese fervor contagia a otras personas. Cuando hay cristianos mediocres, esa mediocridad tropieza a muchas personas. Verso 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo. Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos. A él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí dos días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer. Ya no creemos solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído. Y sabemos que verdaderamente. Este es el salvador del mundo. El Cristo. Muchos habitantes de aquella villa creyeron por el testimonio de ella. Porque ella les invitó diciéndoles. Allá está. Y quizás el Cristo. Sea el Cristo. Y mucha gente se animó a, a oír. Y cuando oyeron a Jesús. Se convencieron. Le dijeron sí creemos por lo que tú dices. Pero ahorita que lo hemos oído. Nos hemos convencido. Hermanos. A nosotros nos toca acercar gente al Señor. Y el Señor es el que los toca, les enseña, se revela y les da la salvación. Nosotros no podemos salvar a nadie. Eso nos queda claro y nos debe quedar claro. Pero cuando somos obedientes y sensibles al mandato del Señor. De ir y servirle, de ir y hacer la obra. Él se encarga de hacer lo demás. Cuando estamos haciéndonos responsables de las personas y estamos poniendo constantemente delante del Señor esa necesidad de esa persona y la necesidad de su conversión. Dios nos escucha, Dios nos respalda y Dios obra. Esto es lo que sucede cuando nosotros vivimos fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Esto es lo que sucede. Dios respalda la obra. Esto, hermanos, esto es algo que el Señor quiere que se repita cada día en nuestras iglesias, que por el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, muchas más personas estén interesando en el amor, en esa salvación por gracia, en la transformación por la fe por el Evangelio y se acerquen a escuchar. No solamente allá en Samaria, hace años aquí en Tehuacán, el Señor está llamando a las personas, llamándote para que creas en Él, a quien no se ha arrepentido de sus pecados, que te arrepientas de tus pecados. Hoy las palabras del Señor Jesús retumben en tu mente y en tu corazón si entendieras el don de Dios. Si entendieras la salvación que Él te ofrece y te quiere dar. Si entendieras quién es el que tuvo que morir en esa cruz. Para poderte dar la oportunidad de la salvación, del arrepentimiento. Si entendieras el poder que el Señor tuvo que derramar para levantar a Jesús de entre los muertos. Y entonces sí alimentarnos para que podamos creer. Si entendieras todo eso. Si entendieras te convertirías, el Señor vendría, te hablaría. Si atendieras a su llamado, Él te renovaría, Él te perdonaría y Él te convertiría en un cristiano ferviente y útil. Hermanos, cuánta inutilidad hemos mostrado muchos de nosotros. ¿En qué tipo de cristianos inútiles? Muchos de nosotros nos hemos convertido, hermanos. Tenemos que arrepentirnos de eso. Tenemos que arrepentirnos de eso porque el Señor nos ha llamado con propósitos y con propósitos eternos. Y muchos de nosotros hemos inutilizado los planes del Señor. No porque el Señor no pueda ni quiera, ni porque no sea soberano, por nuestra pereza, por nuestro pecado. Por nuestro acomodo espiritual. Por nuestra tibieza. Él nos haría cristianos útiles. Una bendición para tu familia. Una bendición para la iglesia. Y una bendición para la comunidad. Cada uno deberíamos de preguntarnos eso. Hermanos, ¿somos? ¿Yo soy una bendición para mi familia? ¿Yo soy una bendición para mi iglesia? ¿Yo soy una bendición para mi comunidad? ¿Soy una bendición? ¿Soy portador de la luz del Señor de tal manera que la estoy reflejando a los demás? ¿O soy como el Señor Jesús dijo, una luz que se metió debajo de la mesa? Donde no alumbra nada ni a nadie. ¿Cómo está nuestro cristianismo hoy hermanos? ¿Cómo está nuestro cristianismo hoy? No podemos dejar pasar más tiempo. No podemos decir si sí, estoy mal. Y así mal me quedo. Y así mal pasa el tiempo. Y así el mal pasa otro año y otro año y otro año. Y seguimos mal, seguimos tibios, seguimos inútiles puede ser no puede ser de tal forma que si queremos que esto termine ya y y exista una renovación del espíritu de dios en nuestra vida de tal forma que nos avive hoy mismo tenemos que arrepentirnos hoy mismo tenemos que pedirle perdón al señor hoy mismo te tienes que arrepentir de tu poca vida de oración de tu poco amor por la palabra. Cuando el Señor Jesús le habló a esa iglesia tibia. Los remedios eran estos. Yo te aconsejo, le dijo el Señor. Que compres de mí oro refinado en fuego. Un estudio profundo de esa palabra. Lo que significa ese oro refinado en fuego. Es un amor supremo. Por el Señor Jesucristo. Es que ese es el motor del cristianismo hermanos. Si el amor por Cristo no es lo que te motiva. Nada lo va a hacer. Nada lo va a hacer. Ni los regaños de aquí. Ni las prédicas que yo te mande para que escuches. ni Nada lo va a hacer. Si no es un amor supremo. Por el Señor Jesucristo. Por el que dio su vida por ti. Por aquel que resucitó de los muertos y se levantó para darte vida a ti. Si no es eso, no es nada lo que te va a estimular. Si no es eso, no es nada. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Para que veas qué? el que te ofrece el don de Dios. ¿Has perdido de vista a Jesucristo? ¿Has perdido de vista a Jesucristo? Y no podemos continuar así, hermanos. No podemos continuar así. El día de la restauración tiene que comenzar ya. El día de arrepentirnos de nuestro pecado de tibieza, de cobardía, de inutilidad, de pereza espiritual, tiene que acabar ya, porque si no, esto va a continuar y va a continuar y va a continuar y va a por continuar por años, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría y continuará, continuará enfriándose hasta que un día ya después ya no te veamos. Como ya no vemos algunos. Te regresas a tus pecados. Te regresas a tus maldades. Y seas de los que blasfeman. El nombre del Señor. Hoy es el día hermanos. Hoy es el día. En el que esta iglesia. Tiene que ponerse a cuentas con Dios. Y yo te exhorto. A que, así como esta mujer no le importó quién le oyera, así te exhorto a que el día de hoy no te importe quién está a tu lado, pongámonos a cuentas con el Señor. Cierra tus ojos y habla con Dios. Cierra tus ojos. Y olvídate de que estamos... Los que estamos aquí... Tú... Con aquel que un día te dijo... Si tú supieras... Quién es el que te lo dice... Si tú entendieras... El don de Dios... Si perdiste de vista... El don de Dios tan preciado... Tan valioso... Si perdiste de vista... A Cristo el bendito... Hijo de Dios... Y perdiste el valor que él tiene. Si tu vida hoy es un pabilo que humea, así no alumbras a nadie. Hoy es el día. Hoy es el día. Cuando el siervo David cayó en cuenta de su pecado y se dio cuenta hasta dónde había caído, pudo mirar la miseria de su vida, entonces oró a Dios, reconociendo su pecado, Pidiendo perdón Pero no solamente eso Él pidió algo muy particular Devuélveme al gozo De la salvación ¿Cuántos han perdido El gozo De su salvación Y viven una monotonía Hermano, o hermana Arregla las cosas con el Señor.
1: Pon tu corazón en mí. Oh Jesús. Y renueva tu espíritu en mí.
0: contristado, hermanos.
1: Pon tu corazón en mí. Oh, Señor. Y renueva tu espíritu. Restaura en mí el gozo de salvación y renueva tu espíritu en mí.
0: ¿Cuántos hermanos y hermanas viven hoy con el espíritu contristado? Porque has creído que una vida mediocre de cristianismo es el cristianismo que glorifica el nombre del Señor. Y has contristado al buen Espíritu que Él te ha dado a que more en ti.
1: Señor, restaura en mí el gozo de salvación y renueva tu espíritu. Señor Restaura en mí el gozo de salvación y renueva tu Espíritu Espíritu. y renueva tu espíritu. Lo he contristado, Señor. Y renueva tu espíritu. Alas, me ampararé, porque en ti ha confiado mi alma. Y a la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. da que pasen los quebrantos, clamaré, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, clamaré, clamaré hasta que pasen los quebrantos hasta que pasen los quebrantos clamaré, clamaré Dios Altísimo al Dios que me favorece clamaré clamaré clamaré, clamaré
0: hasta que seamos una iglesia digna representante de un Dios glorioso. Que valore la comunión con Él. Que, val, que valore la palabra como gran tesoro que nos ha dejado. Al cual tenemos el mandato de escudriñar. Hasta que valoremos a cada hermano y hermana que ha comprado Él con precio de sangre. Hasta que valoremos de verdad el servicio al Señor, lo que es un, el privilegio de servir a Dios hermanos, el privilegio de servir a Dios, es un privilegio... perdónanos porque hemos pecado contra la luz que nos has dado y concedido Señor hemos pecado contra el amor que desde el primer día nos has demostrado porque fue por eso que nos buscaste nosotros deberíamos amarte. Porque tú nos has amado primero. Señor. Señor
1: perdónanos. Porque no hemos entendido. Lo que implica ese reino inconmovible. Del cual
0: habla Hebreos 12. Porque si hubiésemos ya entendido. Ese reino inconmovible que hemos recibido. Viviéramos con gratitud. Hacia ti. Sirviéndote. Agradándote en todo, con temor y con reverencia, Señor. cada uno de nosotros hermanos y hermanas háblanos Señor por amor de tu glorioso
1: nombre Señor porque tu nombre es gran nombre sobre las naciones Señor que se cumple el propósito de tu llamado, el propósito por el cual nos adoptaste como hijos tuyos, la carta de los Efesios dice que tú nos adoptaste Señor para ser, para ser y vivir como alabanza de la gloria de tu gracia Señor. mostrarme ante ti una ofrenda suave quiero ser para Dios. Vengo ante tu presencia a postrarme ante ti, una ofrenda suave. Quiero ser para. mi vida hoy, Señor. Una ofrenda suave, quiero ser para eres digno Señor
0: porque tú eres Señor de señores porque tu nombre es gran nombre sobre las
1: naciones porque no hay Dios en los cielos sino solo tú Señor
0: Que nuestra vida y que nuestra iglesia te dé la gloria, Señor.
1: Oh, oh, oh ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, Señor, Jesús, Jesús. Oh. Gloria por tu victoria en la cruz, no a los hombres, señor Jesús, sino a tu nombre, señor. Jesús, sea la gloria por tu victoria en la cruz. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria victoria
0: en la cruz. Amado hermano, hermana, si has conocido el don de Dios y si has entendido quién es el que te dice Dame de beber, tú le pedirías y Él te daría. Más allá de aplausos, Él quiere una conciencia entendida de lo que Él pide y espera. Un arrepentimiento genuino de lo que hemos estado haciendo mal. De que hemos menospreciado su mesa, la mesa del Señor. De que tienes que corregir tu vida y tu comunión con el Señor. De que tienes que abandonar tus pecados que has estado practicando. Si de verdad quieres darle gloria a Dios. Es con esto y a través de esto. Demuéstrale con tu vida que has entendido quién es el que te llamó, que has entendido quién es el que dio su sangre y murió en esa cruz por ti. Él es digno y Él es bendito por siempre. Padre, tú eres Dios, Dios de la gloria. Dios de los cielos nosotros no somos nada del polvo nacimos pero tú nos has amado moriste por nosotros nos amaste con amor inigualable Señor No hay otra forma de corresponder. Amor con amor. Vida por vida. La escritura dice que la iglesia te ama. Porque tú la amaste primero. Ayúdanos a amarte. Como tú eres digno. Ayúdanos a vivir en gratitud. Esa gratitud de la cual tú eres digno. Sirviéndote con diligencia. No perezosos. Fervientes en espíritu. Sirviéndote Señor. Gracias Padre. Gracias por Cristo, a través del cual tenemos vida eterna. Gracias por tu palabra, que es un tesoro inigualable, Señor. Bendecimos tu nombre. Te alabamos, Señor. Amén.